0: Ain't got no home. Ain't got no shoes. Ain't got no money.
2: He venido hoy como negra, lesbiana, madre, guerrera, poeta. Así iniciaba sus discursos Audre Lorde. Nacida en Harlem el 18 de febrero de 1934, ícono del feminismo afroamericano, luchadora incansable por los derechos civiles contra el racismo y la opresión.
0: As a black, lesbian, feminist, socialist, poet, mother of two, including one boy and member of an interracial couple, I usually find myself part of some group in which the majority defines me as deviant, difficult, inferior, or just plain wrong.
2: Audrey Lord tuvo tres nombres, Audrey, Audre y Gambadiza. El primero lo recibió de sus padres en 1934. El segundo se lo dio a sí misma en su infancia por amor a la simetría y a la literación. El tercero se lo dio en el lecho de muerte en 1992 y quiere decir la guerrera que se hace escuchar. Un nombre ganado justamente. Tanto se hizo escuchar que contribuyó a gestar una ola entera del feminismo, el feminismo interseccional, el que vivimos hoy. Antes de que existiera esa palabra, la voz de Lord se alzaba para demostrar que racismo, homofobia y patriarcado siempre van de la mano. Con sus ensayos, su poesía y su militancia docente, Lord creó un lenguaje para expresar, compartir y agrupar las experiencias de miles de mujeres que no encontraban en el feminismo de su época ningún lenguaje que las representara. Porque ese feminismo, ese feminismo denunciaba el agobio de una vida de ama de casa a la que ellas jamás podrían acceder.
3: Al principio pensé que hablabas de... ¿De verdad crees que adivino que en la medida en que, más o menos, ciertamente si sí veo a qué te refieres, pero escucha aún y en cambio, por otro lado, pues como si lo supieras? Oh, al principio pensé que hablabas de un pájaro, una flor, tu angustia, la precisión de un juicio de ira, simios entre las rosas, una caja del tamaño de un cuerpo, de la tristeza de mi madre congelada en diamantes, santificada más allá de lo descriptible y radiante como la muerte. Hay 237 pasos entre el aparcamiento y esta mesa metálica, pupitre mecánico del juzgar. El primer sol primaveral brilla en la fachada del edificio, pero se interrumpe en la puerta, Toma ahora mi cuerpo y mi sangre como último sacrificio registrado de una imagen negativa sobre la hoja de la puerta giratoria de este edificio, donde hasta los ascensores desfallecen. Ciertamente sé a qué te referías, por cierto, pero escucha aún y en cambio, por otro lado, pues ya sabes solo como si de verdad crees que adivino que en la medida en que más o menos, oh, Bien, ya veo. Al principio pensé que hablabas de...
2: ¿Hasta qué extremo resulta tan radicalmente ajeno e imposible reclamar un cuarto propio si ni siquiera se puede salir del hacinamiento de un cuarto alquilado para toda una familia? Donde muchas veces ni siquiera hay una cama propia mucho menos una habitación entera. Si el encierro del ama de casa la reduce al silencio de una cosa que solo importa mientras cumpla su función, ¿qué arquitectura expresa a la mujer del servicio, a la doméstica, que lo es precisamente porque no tiene un domus del que disponer y por qué coinciden siempre tan sistemáticamente pobreza y piel si la vida del ama de casa se encuentra sujeta a la de su marido, ¿qué hay de las mujeres que no maridan con varones? ¿Y qué relación de intimidad se puede ofrecer a las mujeres que una no necesariamente ama? Patriarcado, racismo, clasismo y lesbofobia son los dedos de un mismo puño y asestan juntos un solo golpe. Irse
4: beligerante y bella como un ibis atrapado, tus manos finas son un sacrificio pronunciado tres veces antes del alba, hay sangre en los huevos del desayuno y eso me hace volverme y llorar, te veo, tejes guirnaldas de dolor en forma de orca y yo me canso de lamer mi corazón buscando humedad con lengua de cactus,
2: las palabras para formular estas experiencias comienzan a aparecer con timidez, pero con fuerza creciente en el contexto latinoamericano. Lord venía buscándolas en su poesía y en sus ensayos desde hace ya más de sesenta años. Si la estrategia más efectiva de la dominación es robarnos nuestra historia, reencontrarnos con la poesía de Lord reviste una doble importancia, no solo porque nos ofrece una mirada más justa y más completa sobre el mundo, sino también porque nos permite acceder al peso de nuestra propia historia, un peso necesario para hacer pie, para anclar nuestras vidas en una secuencia compartida, para romper el cerco de la ahistoriosidad y aislamiento al que nos confinan las
3: distintas formas de opresión. La hermana, la extranjera. Nacimos en un tiempo pobre, sin tocar nunca el hambre de la otra, sin compartir nunca nuestros mendrugos, por miedo a que el pan se hiciera enemigo. Hoy criamos a nuestras hijas en el respeto por sí mismas y por las otras. Hoy has hecho a la soledad sagrada y útil, y ya no la necesitas. Hoy tu luz brilla muy fuertemente, pero quiero que sepas que tu oscuridad es también rica y trasciende el miedo.
2: En el mundo hispanohablante, sus ensayos y discursos recogidos en La Hermana, la extranjera, circulan desde hace tiempo, en especial en ámbitos de formación feminista, de la mano del activismo lesbiano e interseccional, pero sin la lectura de su poesía, ese acercamiento solo puede ser mutilado y parcial. La falta de traducciones y quizás también por la lógica de parcelas del campo literario ha impedido el cotejo complementario entre su pensamiento filosófico y su poesía. En 2019 se tradujo por primera vez al español un poemario completo de Lord, el unicornio negro. La encargada de dicha labor fue la española Jimena Jiménez Real.
4: Por fin podemos apropiarnos de su poesía. Y utilizarla en nuestras luchas, ya sea como mujeres racializadas, eh, como mujeres que se identifican con una orientación sexual distinta de la heterosexualidad o simplemente como feministas.
2: Publicado en 1978, El unicornio negro es uno de los libros más míticos de la poeta y en el que explora las diferentes identidades y las opresiones de una mujer lesbiana negra en los Estados Unidos de la década de los setenta. Esta traducción, que hasta el momento es la única edición de sus poemas en nuestra lengua, nos ofrece una pieza clave del proyecto político de Lord, en el que la poesía juega un rol esencial. La selección de poemas recogidos podría recorrerse de la mano de los tres nombres de Lord: Audrey, el nombre abandonado de la hija abandonada que lucha contra el dolor y el desamor, de tono intimista e introspectivo. Audre, el de la mujer que se da nacimiento a sí misma y reencauza ese dolor hacia nuevas formas del amor y Gambadiza, el de la guerrera cuya arma son los nombres con los que revela la injusticia y hace nacer a otras en su propio lenguaje
4: Pues lo más complicado fue en primer lugar eh, ponerme en el lugar tantas cosas que Audre era y que yo no soy como es madre afrodescendiente estadounidense lesbiana Digamos que requirió, por mi parte, un esfuerzo para entender eh, sus circunstancias, eh, su historia personal y también las circunstancias en las que se escribió este poemario. ¿no? Y entonces, pues para ello leí su autobi autobiografía, leí eh, algunos, libros, algunos otros libros de poemas suyos, leí sus ensayos y luego en el plano puramente lingüístico, pues también resultó complicado reflejar en la traducción eh, algunos juegos de palabras y algunas eh, subversiones del lenguaje que ella, claro, hace en inglés, pero es algo del todo intraducible a otro idioma. Entonces, muchas veces me encontré con este conflicto entre forma y fondo. Lógicamente, la mayoría de las veces me decanté por conservar el fondo y no la forma. Y bueno, es algo que me hizo pensar mucho también en cómo las decisiones que toma un traductor pueden eh, afectar a la carga política de, de la poesía traducida, es decir, conservarla o no conservarla. Digamos, el mensaje puede cambiar bastante, ¿no?
1: Ghost Since I don't want to trip over your silence, over the gap that is you, in my dark I will deal how it feels, with you climbing another impossible mountain, with you gone away a long time ago. I don't want my life to be woven or chosen from pain I am concealing, from fractions of myself, from your voice crying out in your sleep to another woman. Come play in the snow, love, But this is not the same winter. That was our first season of cold, I counted the patterned snowflakes Of love melting into ice, Concealing our dreams of separation. I could not bear to write our names on the mailbox, I could not bear to tell you my dreams, Nor to question yours. Now this poem makes those mornings real again.
2: Inmigrantes afrocaribeños, Audre o Audrey, creció en un ambiente signado por la gran depresión, la segregación, el aislamiento y el desamor. Casi invidente desde muy temprana edad, Lord era además casi invisible para el resto de su familia, en especial para su madre, cuya piel clara era fuente de orgullo porque le permitía pasar por Latina, lo que implica que en determinados contextos la madre de Lord podía elegir no ser negra. Pequeña Matanza. Amanece sin gratitud ni aviso, tras una noche
4: sin gozo ni dolor. Mis palabras son niños ciegos que armé contra la casual insolencia de la mañana. Sin ti estoy herida y en venta
2: como cualquier esquina del Harlem. Una mujer cuyo rostro en las baldosas tus pies aún no han contemplado. Yo soy el torrente que nunca cruzarás, la mujer con la que no puedes lidiar. Yo soy la boca de tu desprecio. Contra todo pronóstico, Lord no sucumbió a los tracismos, sino que forjó relaciones de intimidad con otras mujeres, sus amigas de la infancia. Entre ellas se destaca Genevieve, su amiga más cercana de la adolescencia posiblemente su primer amor, que se suicidó antes de cumplir 20 años. Las figuras de ella y de su madre marcan un contrapunto en su poesía, en la poesía de Lord temprana entre la necesidad de deshacerse de una herencia horrorífica y paralizante, y el dolor por un amor profundo que se ha perdido, en la distancia que va del peligro de aniquilación de jamás haber existido, al duelo de una muerte como insistencia que posibilita la transformación. Cansada de soportar la violencia racista, homofóbica y misógina que inundaban las raíces de su familia, Lord cortó lazos y comenzó a buscar desde muy joven otras formas de comunidad que no le exigieran mutilar partes de su propia existencia para encajar en sus estándares. Finalmente, tuvo que inventarla.
0: I choose the earth. We choose the earth and the edge of each other's battle. The war is the same. If we lose, someday women's blood will congeal on a dead planet. That if we win, if we win, there is no telling. This teleconference honors Audre Lorde, poet, visionary, lesbian, feminist, warrior, mother. Audre Lorde's poetry, essays, her involvement in political struggles around the world, and her wisdom have all inspired this conference. But in honoring Audre Lorde, we are also honoring ourselves, our struggles, and our victories. For whether or not we know of Lord's work, we have lived it. The work of the next four days, then, is to connect with each other around our most pressing concerns and to use Audrey's work to come to a clearer and deeper understanding of ourselves and our struggles. The work of this conference is ultimately to continue to plan for a future which links together our various communities across the globe.
2: Agradecemos a Ángela Martín Leyton, Laura Vázquez, Laura Marcela, Claudia Carrero, Natalie Otero, Silvia Quintero, Natalie Montejo, Camila Castellanos, Tatiana Peláez y Martina Atalaf, que leyeron algunos de los poemas que ustedes escucharon ahorita. Estos poemas hacen parte del libro El Unicornio Negro, traducido por Jimena Jiménez Real.